0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute, zu Gast bei Milch und Kultur, ist der Sänger von Milliarden, Ben
1: Hartmann. Schön, dass du da bist. Guten Tag, ihr lieben Leute. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Da ich weiß, dass du Riesenfußballfan bist, starten wir heute folgendermaßen. Du hast bei Hellersdorf gespielt, richtig?
1: Richtig. Immer nur der RWH Rot-Weiß-Hellersdorf.
0: <lacht> und du bist großer Union Berlin-Fan, stimmt das auch?
1: Ja, das ist richtig. Also ich war, es gab so, also da wo ich groß geworden bin, ne, da war Union sowieso immer die stärkste Macht. Wir sind ja also, rot weiß ist ja auch ein Verein an der Wuhle. Ja. Stadion an der Wuhle heißt es auch. Und ähm, wenn man gegen Union gespielt hat, hatte man auch immer die stärkste Mannschaft definitiv vor der Brust. Und irgendwann kam dann mal der Moment, äh, in dem so Sichtungstrainer ins Stadion an die Wule kamen und äh, mich so in die Berlin-Auswahl äh, beorderten. Und dann ging es darum, ob ich auch bei Union ins Internat gehen soll und habe damals so ein bisschen mit trainiert. Aber es war die Zeit, in der ich auch ähm, eine Gitarre bekam und mich auch verletzte. Und da war dann irgendwie klar, ich habe so, so keinen Bock mehr auf Fußball spielen. Da war ich so 12, 13 oder so. 12, 11, ja, war, 12, 13 irgendwie so.
0: es war, war die Musik, die dich vom Fußball abgebracht hat eigentlich?
1: Ich glaube, naja, sagen wir mal so, ja, ich war ein sehr passionierter Fußballer. Also ich war wirklich ähm, in meiner Kindheit, wenn ich mich erinnere, war ich, glaube ich, jeden Tag Fußball spielen. Also es war mein Ding. Und das hat die Gitarre so ein bisschen abgelöst. Also, ich gehe nach wie vor gerne Fußball spielen, muss ich sagen. So, Aber genau, dieses, äh, ähm, ja, dieses wahnsinnig überbordene Zeit investieren hat dann letzten Endes die Gitarre abbekommen und nicht mehr der Fußball.
0: Wir starten trotzdem mit Fußball. Am Wochenende ist Bundesliga. Wir machen eine kleine Tipprunde. Ähm, ich sag dir die Spiele und du sagst, gibst einen Tipp ab. Na los. Los, Hertha gegen Bayern. <lacht> ah, ah, 0 zu 6. Ich sag 0 zu 4. Äh, Leverkusen <lacht> gegen Stuttgart. 2 zu 2. Ich sag 3 zu 1. Freiburg gegen Dortmund. 1 zu 1. Habe ich auch getippt. Schalke-Leipzig.
1: Das wird ein 1 zu 3.
0: 3, ich sag 0 zu 2. Mainz gegen Union Berlin, jetzt kommst du. Oh, das ist ein wichtiges
1: Spiel. Ähm, das wird ein, ein umkämpftes 0 zu 1. Okay,
0: ich sag 0 zu 2. Augsburg gegen
1: Wolfsburg. Äh, das
0: geht 0 zu 2 aus. Ich sag 1 zu 2. Kikiewicz kriegt 2 rein.
1: <lacht> und das letzte, Gladbach gegen Köln Gladbach, Köln ja, Das wird auch so ein, auch so ein, ein grausiger Spieltag Wird ein 1-0 <lacht> Ich sag 5-0
0: Okay, zwei Fragen noch zum Fußball Dann geht's los, ja. äh, dann sprechen wir über dein Album Warum läufst du gut für Union Und ähm, verfolgst du Fußball immer noch So sehr, wie du damals Fußball verfolgt hast
1: Uh, ja, ja, ja. Ich, ähm sagen wir mal so, ich glaube, zu der Zeit, als ich so Fußball verrückt war, habe ich viel mehr Fußball gespielt, als es verfolgt. Ne? Also es war ja auch zu einer Zeit, da gab also so wie ich heute sozusagen mit dem Fußball verbunden bin, dass ich, dass man ja quasi über The Zone oder über irgendwelche Portale ja permanent eigentlich äh, Spiele verfolgen kann, Ergebnisse verfolgen kann. Damals war das ja so: Da gab es am Samstag die Sportschau. So, das war's quasi, also in meiner, in meiner Wahrnehmung, ihr habt ja auch nicht irgendwie so, mein Vater hat jetzt nicht einen Kicker oder so zu Hause rumliegen gehabt.
0: WDR 2, Nachmittag, Samstag auch, schon
1: WDR 2? Fußball, äh, die Reportagen? Nee, 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 nee. ich okay. war dann echt eher, also richtig einfach auf dem Platz, ich habe auch so, ich habe einfach richtig gerne gespielt und ich meine, ich kann mir auch oft erinnern, dass es halt auch Punktspiele einfach gab, ne, Samstags und dann ist man so ganz knapp noch zu der Sportschau nach Hause gekommen und, ähm, ja, aber es war eigentlich viel lieber, damals draußen auch mein bester Kumpel damals der im Block gegenüber gewohnt hat der hatte der war auch im selben Verein also wir wir waren immer so die Fußball Connection und haben so zwischen den Wäscheleinen gekickt so und ähm, er wollte aber irgendwann hat er eine Playstation bekommen der hatte irgendwann lieber Bock halt auf der Konsole zu spielen es ging mir aber nicht so so ging mir einfach nicht so und heute ist es, also es hat sich dessen verändert dass ich einfach heute aber auch äh, geschuldet von meinem Bandkollegen Florian der Gitarrist vor vier, fünf Jahren, es gab mal eine Zeit, in der ich total, in der es mich auch wirklich nicht mehr so richtig interessiert hat. So. Aber vor vier, fünf Jahren bin ich wieder so reingeglitten, weil Flori mich immer mit dem neuesten Underground-Wissen versorgt. Flori weiß aber auch <lacht> wirklich, was in der vierten französischen Liga gerade los ist. So <lacht> Und ähm, ja. genau, irgendwann hat er mich wieder total infiziert. Und ich habe natürlich neben, nebenher halt so auch immer Union verfolgt, muss ich sagen, weil das war natürlich so ein bisschen der... Das war für mich schon ein bisschen der Anker. Also wenn ich quasi... Groß. Wenn ich quasi auf so, genau... Es ging ja darum, ob ich da auch hingehe oder so, ob ich das nicht mache und so. Und es war schon immer so ein bisschen... Ich war mit meinem Vater... Das erste große Fußballspiel, bei dem ich war, war natürlich bei Union, so. Somit war ich das halt natürlich auch so ein bisschen gebrieft, dann so geprägt. Da war das Stadion noch nicht gebaut. Ich weiß nur, da hatte ich... Äh, ich weiß nicht mehr, gegen wen wir da gespielt haben, aber ich hatte den Sonnenstich zur Halbzeit und so. Und es war völlig aufregend, es war viel zu voll. Und, äh, genau... Äh, aber jetzt ist es halt so eine, dass ich halt, dass ähm, das ist so ein bisschen mein Ausgleich ist, halt so die Fußballsucht. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich teile das halt auch mit, äh, mit guten Kumpels von mir so ein bisschen. Das ist halt, also wenn man quasi irgendwie, wenn man den Kopf ausschalten möchte, wenn man das braucht, dann mache ich mir nicht, dann gucke ich nicht Fernsehen oder so, sondern dann gucke ich mir die, äh, die Ergebnisse an oder gucke nochmal die Zusammenfassung oder so.
0: Ihr seid ja wahnsinnig bekannt in Deutschland und auch über Deutschland hinaus, aber für wen, jemand, der euch nicht kennt, wie, würdet ihr eure, wie würdest du eure Musik beschreiben?
1: Immer eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, fast für jede Band eine schwierige Frage. Es ist ähm, handgemachte Musik. Es hat ähm, nichts Digitales. Es ist halt äh, mit Instrumenten gespielte Rock, Pop, Punk Musik.
0: Am Freitag veröffentlicht ihr ein neues Album, das heißt Schuldig. Gibt es Fragen, die dich interessieren würden, wenn du dir selber Fragen stellen könntest zu dem Album? Welche Fragen würdest du dir stellen? Welche Fragen würden dich interessieren, wenn du das Album hörst?
1: Wenn ich es höre, also ich sag mal so, es ist ein wahnsinniges sehnsüchtiges, also ein wahnsinnig sehnsüchtiges, ein wahnsinniges, nein, ein wahnsinnig sehnsüchtiges Album. So. Mhm. Und ähm, was im Grunde genommen, äh, also ich habe es auch mit ein bisschen Abstand mir nochmal angehört, ne? wenn man so tief drin steckt, dann sieht man ja selber den Wald vor lauter Bäumen kommen. So. Aber dann irgendwann so, als die Produktion dann fertig war und als, es, als ich das dann alles von mir so abgegeben habe, habe ich es dann irgendwie zwei Monate später mir nochmal angehört, so als ich U-Bahn gefahren bin. Und da checkt man dann mehr, wenn man halt irgendwie äh, nicht direkt da, also nicht, nicht so mittendrin steht. Und da habe ich schon gecheckt, dass das, ein, dass das Album so seine, sein Senkblei hat, auch, also sein trauriges Senkblei hier und da. Weil es von einem bestimmten Prozess erzählt, so der so, ich meine, die letzten zwei Jahre sind oder zweieinhalb Jahre sind für uns so gelaufen, dass wir uns komplett autonomisiert haben. So, also wir sind so vom Major-Label weggegangen, von unserem damaligen Management weggegangen, haben ein eigenes Label gegründet, haben uns da rausgeboxt aus diesen ganzen Verträgen und aus diesen Zusammenhängen. Das war alles nicht einfach. Mhm. <lacht> äh, ja, hat auch, hat auch ein bisschen was gekostet, so. Mhm und wir wollten das, aber und sind jetzt und wenn ich dieses Album, ich komme gleich auf die Frage, also ich probiere die Frage trotzdem zu beantworten, yeah, yeah. muss nur erstmal diesen Anlauf. <lacht> nehmen. Ist ja nicht so leicht, ist auch nicht muss so leid. ja nicht so leicht. Anlauf da für mich nehmen. Yeah, yeah. Äh, und ich höre diesen in dem Album diesen ganzen Prozess der Abnabelung, des Selbstmachens, des äh, Verzweifelns daran, ähm, der wahnsinnig hohen Verbrennung im Leben. Also ich glaube, das was, wenn ich das höre, höre ich weil man wie ne, wenn ich jetzt in meinem eigenen Leben selber drin stecke <lacht> sehe ich das nur selten aber ich höre das total gut dass ich auf einer wahnsinnig hohen oder wie auf einer wahnsinnig hohen Verbrennungsebene lebe so dass Dinge wahnsinnig schnell und viel passieren und ähm, auch exzessiv passieren so und man bestimmte dafür bestimmte Dinge auch einfach äh, auf der Strecke bleiben und nicht sichtbar sind und das hat auch seine gewisse Trauer auf dem Album deswegen wenn ich mir eine Frage stellen würde ähm würde ich mich wahrscheinlich fragen, und wann brichst du die Zelte ab? Wann verkaufst du alles, was du hast und läufst los? Und dann würde ich mich noch fragen, ähm, hast du einen guten Therapeutin oder eine gute Therapeutin? <lacht> das würde ich mich fragen. Die Antwort wäre ja. Frau Mevs ist, ähm, ich verstehe mich sehr gut mit Frau Mevs. Ja. <lacht> ähm.
0: Kurze Frage zwischendurch, also Zuckerplatte heißt euer äh, eigenes Label. Ja. Äh, inwiefern würdest du sagen, ähm, spürt man das, diese Abnabelung vom Major-Label zum eigenen Label auf dieser Platte?
1: Äh, ich finde, die spürt man, also ich finde, wir sind auf dieser Platte reifer geworden. Ich finde, es ist, wenn ich das mit den Platten davor vergleiche, es ist es für mich, ähm, es ist eine Gedanklichkeit und auch ein tonaler Guss. So, es ist für mich vielfältiger, und ich finde man hört dass weniger Leute mitquatschen so bei Major Label ist es so also wenn du sozusagen in solchen Zusammenhängen arbeitest Musik arbeitest wie Major Labels oder halt auch so ein Management was in so eine Richtung drückt ähm, dann gibt es viele Leute die Meinungen haben also die sind auch nicht so dass die sagen dass die dir sagen wie du Dinge machen sollst das sagt dir da auch niemand also die sagen nicht nee das, das machst du so das machst du nicht so das die sagen letzten Endes ist es immer wenn du eine Band bist, die halt eine richtige Band ist und einen Bandübernahmevertrag hat, so also einen Plattenvertrag hat ein Richtigchen, dann musst du immer selber entscheiden. Das sagen die auch, aber sie quatschen wahnsinnig viel. So, sie sagen, also jeder hat, da, da haben viele Leute eine Meinung und und die geht natürlich durch sein Ohr durch und äh, die bauen also und Meinungen bauen Zweifel auf, weil du nimmst ja Menschen, mit denen du arbeitest, auch einfach ernst. <lacht> also du oder ich und das ist ja nicht so, als wenn ich die Menschen nicht auch zum Teil nicht sogar sehr mochte, mit denen ich gearbeitet habe. so mhm. ähm, Das heißt, ich habe alles immer sehr äh, Lunge genommen und ernst genommen. Und ich glaube, deswegen ähm, klaffen die, oder sagen wir mal so, deswegen ist das, das jetzige Album entschlossener und eindeutiger. So, weil einfach mhm. wir da so, also soundästhetisch, wie songwriterisch und wie inhaltlich einfach total tunnelmäßig waren. So, und das finde ich äh, selber total gut. Ich bin total stolz drauf. Es ist kürzer, das Album, ist nicht so wahnsinnig lang. Die Alben davor waren so 50 Minuten lang. Das ist jetzt so, ich glaube so 35, 35. 38, mhm. 7, sowas. Das heißt, es hat auch eine andere, es ist eine andere Gedanke, es hat einen anderen Bogen. Es ist nicht so wie, oh, und jetzt und noch mehr und komm, guck mal, was wir noch können, guck mal, was wir noch können, guck mal, was wir noch können. Sondern es mhm. ist im Bogen so. Und ich finde, das ähm, spiegelt diesen Prozess stark wieder, den wir halt gemacht haben. Weg vom Major-Label, unser eigenes Label gründen. Die Prozesse verstehen, die Entscheidungen verstehen, die man trifft. Also, es musste, also, so, es ist so unglaublich viel Arbeit, das kannst du dir nicht vorstellen. Ein eigenes Label und eine Platte und, also, alles selber machen, die Promotion-Agenturen, also, so, das alles selber zu inszenieren, ist wahnsinnig Arbeit. Und wenn man das aber versteht, was das ist, dann, ähm, weiß man eben gut, was man tut. Und ich finde, diese Platte, Spiegelt diesen Prozess wieder.
0: Ähm, du hast im anderen Interview immer gesagt, genau, du bist, oder wie gerade eben wieder, du bist stolz auf diese ja. Platte. Ähm, und das sagst du eigentlich nicht Richtig. oft. Ähm, ist das, weil, weil ihr, weil das Album mehr ihr seid als die Alben davor? Ich glaube.
1: Davor? Also, ich glaube. also, das kann man ja so nicht sagen. Das sind alles Babys, ne? Aber das Ding ist, ich habe das wirklich vorher noch nie gesagt. Und das ist schon merkwürdig. Vielleicht bin ich auch älter geworden. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich rührseliger geworden. Keine Ahnung. Ähm, ich sag nur, es gibt jetzt hier einen Moment, mit dem ich mich irgendwie wahnsinnig gut verbinde. Wahnsinnig gut. Und ähm, auf den Alben vorher sind Lieder drauf, ey, das, ist meine, das sind meine tiefsten Wunden. Ja? Also es kommt aus dem Inneren. So. Das ist nicht mhm. so, aber äh, da ist irgendwas, ja, das ist vielleicht sind die Alben zu, sind, das sind da zu viele Lieder drauf, vielleicht gibt es da irgendwie eine Form von, Vielleicht gibt es da irgendwas, was mir selber quasi unüberschaubar ist in diesen Alben, dass ich nur so weiß, so, oh, ich weiß gar nicht, wie ich sie vorne und hinten halten soll. So Und bei dem Album weiß ich es aber. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen älter geworden und weiß jetzt einfach, wie ich so ein Album halten muss. <lacht> nicht falsch falschrum. So.
0: Äh. <lacht> wie gehen wir in das Album. Ähm, der erste Song heißt äh, »Direkt schuldig ja. sein«. Und da spürt man spürt man eigentlich auch so eine Art, ähm, da geht es eigentlich auch um Gefühle, die anklopfen oder ein Inneres, das nach außen gekehrt werden soll. Also auch vielleicht eine Sehnsucht nach so einem Verbrennen, willst du das äh, unterschreiben oder worum geht es dir in dem Song? Ähm,
1: in dem Song, also die Sehnsucht nach gegen, dem Verbrennen ist... ist ein,
0: oder gegen eine Art Glätte, sagen wir mal, gegen eine Art... Ähm,
1: äh, also du, äh, ja, du beschreibst es ja, finde ich gut, Ne, da klopft etwas in einem an von dem man weiß, dass es da schon lange da ist, so, dass man da nur nicht so richtig konsequent hingucken wollte und wenn man halt, wenn es so Dinge gibt in einem, wo man nicht hingucken will, die aber da sind, dann werden die größer. <lacht> Ganz einfach, ob es jetzt psychisch ist oder also, ja, da will ich jetzt wieder nicht von meiner Therapeutin erzählen, aber ähm, genau, in, in diesem Song geht es darum, dass es äh, ein Bewusstsein gibt, was äh, in in mir oder in, in uns oder in einem Menschen wächst, dass es ähm, ein Bedürfnis, ein wahnsinnsbedürfnis Bedürfnis danach gibt, äh, Teil, ein bestimmter Teil seiner eigenen Geschichte zu sein. Also zu sagen, ähm, ich möchte nicht diese, ich genau, diese ekelhafte, also dieses Unschuldige, was alle glauben, unschuldig zu sein, so durch die Einkaufspassagen zu marschieren, die Unschuld, ja, also dass alle glauben quasi in ihrem Wahn, in ihren in ihren, in ihren Verbrauchsmustern, in ihren Kaufmustern, in, oder äh, sagen wir mal, in unseren Lebensmustern, unschuldig zu sein, löst bei mir einen wahnsinnigen Ekel aus. Und dieser Ekel übersetzt sich in dieses Lied. Ich möchte gerne ein aktiver, anarchischer Teil meiner eigenen Geschichte sein. Ich möchte nicht glauben, dass ich daran kein Teil bin, sondern ich möchte sie machen und möchte nicht nur dass sie für mich gemacht wird und ich kann dann so auf den oberflächen rumdüdeln wie so auf weiß nicht nicht so ähm, medialen formaten wie ich da so rumdüdeln kann drauf wie mir das so äh, vorgespielt wird wie die welt so ist auf den oberflächen und ich kann quasi die oberflächen nur so benutzen ich habe aber keine lust die oberflächen zu benutzen sondern ich möchte die Ober ich möchte es bauen so und ich glaube das ist uns wir sind einfach nur noch user geworden alle, allesamt. Und, das ist uns, und dieses Gefühl ist uns abhanden gekommen, dass wir nicht nur Geschichte machen müssen, sondern dass wir auch Haltung, Werte, Politik machen müssen. Einfach in uns, obwohl wir keine Politiker sind. Wir sind Politiker. Wir sind alle Politiker. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen, wir müssen Haltung und Werte gegen Bequemlichkeit stellen. Ich glaube, das zündet der Song an. Also, ich will schuldig sein als ein fliegender Stein. Als ein feines Beil. Mich ekelt diese Unschuld einfach so krass. Diese geglaubte Unschuld so krass an. So.
0: Hängt es äh, zusammen mit Erlebnissen oder die du, äh, also mit Menschen, die du so erlebst und das einfach als unergeschiedenisch oder äh, dass du auch so tief, tiefer auch vielleicht gespürt hast bei dir, die du dann cool findest, oder wo du bei dir was nach außen gekehrt hast und merkst, das ist das Leben eigentlich oder das, ist, das bin ich viel mehr als eine Oberfläche oder eher bei anderen Menschen, wo du das, wo dich das anekelt.
1: Ähm Also. Sicherlich gibt es das, aber zuallererst geht's mir bei mir so. Also der Selbstegel mhm. wird da einfach krass. So und ähm, genau, ich bin jetzt 34 und da ist so gegen Jahre an ähm, an so einem an so einem Lifestyle auch ins Leben. Der war ja, wie gesagt, ne, verbrennend. Und da reichte mir eine gewisse Zeit lang, obwohl ich immer, obwohl ich von bestimmt, obwohl bestimmte Thematiken immer schon quasi bei mir stattfanden oder oder nach wie vor stattfinden, reichte mir wahrscheinlich lange Zeit die Projektion von mir darin, so, dass ich mich selber als jemand von mir selber sah, der so ist, wie oder, weißt du, also. Aber letzten Endes und das ist so eine gewisse Form von Erwachsenwerden, das hat vielleicht auch was mit dem Album zu tun. Muss man, bin ich da auch, musste zu mir ehrlich sein und mich anfangen vor mir selber zu ekeln, weil das einfach nicht stimmt. Es stimmt nicht. Und ich will es ändern. Ich will es anders machen. Ich will es sein. so Ich will es einfach sein. Und deswegen kappe ich meine ganzen Sachen, werde autonom, äh, mache die und die Aktion. Also deswegen will ich ein anderer Mensch werden. Ja.
0: Also dieses Gefühl, diese Sehnsucht sich zu spüren, zieht sich eigentlich das ganze Album ähm würde ich sagen, im zweiten so äh, im dritten Song, äh, die Fälschungen sind echt, finde ich nochmal spannend, ähm, da, da geht es eigentlich um Identitäten oder viele verschiedene Identitäten, die in einem drin schlummern. Äh, vielleicht kannst du mal das sozusagen, also da geht es ja vielleicht auch um diese Oberflächlichkeit oder dass man eigentlich auch selbst verschiedenste Charaktere in sich trägt. Inwiefern sind Verwandlungen da auch für dich eine, spielen da eine Rolle?
1: Ja, Fälschungen <lacht> finde ich ihn. Finde ein ziemlich gutes Lied. Mhm. Ähm, ich äh, denke, genau. Ich denke, also es ist schwierig, ne? Also quasi, ich finde, das ist ein also jetzt quasi so ein Text zu interpretieren. Ich kann nur sagen oder einen Text zu erklären. Ich mache sowas nicht. ne? Also wozu soll ich den Text erklären? Du hast schon recht. das, ähm, dass, äh, also aber was ich dir dazu sagen kann, ist ne, ist, dass ich, ähm, dass manche Sachen, zum Beispiel wie dieser Track, den wir vorher hatten, also schuldig sein und Fälschungen sind echt. Das sind Dinger, die äh, haben lange in mir gebraucht, um, damit, ich damit ich verstehe, was das bedeutet. Also ich, das sind nicht Songs, die ich so mit einmal so geschrieben habe, sondern bestimmte Lines. Vor allem auch die Fälschungen sind echt. Das ist mir aufgefallen. Das, ist, also das fällt mir sowieso alles immer im Leben auf. Ich denke mir das nicht aus, sondern es fällt mir so auf. Ich sehe das dann einfach. Ich stand in, äh, in Neapel auf dem Schwarzmarkt und habe ähm, diese Gucci Taschen und Dior Taschen und diese ganzen Taschen gesehen, so die da so auf den Böden, dann auf den Teppichen liegen so, auf den Decken. Und es sind und ich habe dazu, als ich da war, so äh, habe ich so ein, so ein Buch gelesen über Kampagnen und die ganzen mafiösen Strukturen und so. Und in diesem Buch stand halt auch drin, dass äh, diese Taschen, also dass quasi in den in denselben, also in den Schneidereien in Kampagnen so, in denen diese Sachen hergestellt werden, geht eine bestimmte Ware geht halt in die Läden in den Westen und in den Norden und ein bestimmter Teil der Ware geht auf den Schwarzmarkt. so Und das wird da zu einem Bruchteil verhökert. Das heißt, es sind dieselben Taschen. Also es ist dasselbe Material. Also es sind die Originale, die die Fälschungen sind. Und ich stand davor und habe es gesehen so mäßig und habe das gesehen und habe das vorher gelesen und wusste das und habe mir diese Dinge angeguckt und wusste in dem Moment, als mir durch den Kopf ging, als ich laut zu meiner Hannah sagte, die Fälschungen sind echt, wusste ich da, erstens wusste ich den Satz, also ich wusste den in dem Moment, ich habe den schon im Kopf gehabt, in dem Moment habe ich den dann nur noch mal laut gesagt, weil ich es nicht glauben konnte, aber ich wusste noch nicht, was dahinter steht. Also ich wusste natürlich über das, was ich gelesen hatte, aber ich wusste noch nicht, was über das Leben, über mein Leben dahinter steht. Und ich bin irgendwann drauf gekommen, <lacht> Irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ich die Fälschung bin. Also, dass wir alle so in, in, einer, in einer gewissen Form halt Ideen sind. So Und diese Ideen müssen, also wir haben unsere Prägung, unsere Sozialisation. Und das formt uns so wahnsinnig. So Und das sind mhm. nur grundlegend erstmal Muster und Ideen. Ob das jetzt nun ohne Wertung, ob die nun gut oder schlecht sind, muss jeder dann noch für sich entscheiden. Aber das geht auch alles anders. Und der Song möchte damit umgehen, ne, dass das alles anders geht und Mama und Papa sind dabei sozusagen eigentlich nur die ähm, ja die äh, Mafia Bosse ne die einem so sagen hier du machst die Tasche du machst die Tasche du machst die Tasche als
0: ich den Song gehört habe musste ich auch eigentlich wieder dran denken dass ich das, habe, das ist gegen eine Art Stigmatisierung also dass man als je, als eine Person auch wahrgenommen wird von anderen also vielleicht zum Beispiel durch seinen Beruf dass man äh, du bist der Arzt und dann wird man in Gesprächen immer als der Arzt wahrgenommen und dass man sich eigentlich dagegen wehrt, dass man eigentlich so viel mehr ist und diese ganzen verschiedenen Identitäten, äh, das ähm, Freischaffen dieser verschiedenen Identitäten eigentlich ein richtiges Gespräch erst ermöglicht über Menschen.
1: Ja, das ist, weiß ich nicht, also das ist ja das, das ist ja, das ist ja das Schöne, ne, also da hat jeder seine eigenen, da hat jeder seine eigenen Projektionsflächen drauf, also was solche, was solche, was solche, was solche Wörter aufmachen und vor allem, wenn sie halt wenn sie halt gemeint sind, ne, also wenn Linien von jemand, der sie singt, gemeint sind, weil er weiß, was er damit meint und sagt, dann sind sie sowieso gefüllt mit Dingen und dann kann man da auch andere, also dann dann äh, kann man darin Dinge hören. So.
0: Ja, ich ich finde es sehr schön, dass du das sagst, du sollst, willst seinen Texte nicht erklären. Ähm, ja, das ist, ist der, Genau, der Tod des Autors, Kacke. total, total. Ja. Ähm, gibt es einen Song äh, auf dem Album, den, der dir besonders ans Herz gewachsen ist oder der dein Lieblingssong ist? Ist das der? Die Fälschungen sind echt? Oder gibt es einen anderen? Hey,
1: du, wenn, man, wenn man so eine Platte macht, dann ist man äh, sowieso mit allen verheiratet mhm. auf der Platte. Ähm, ich, du, Wenn ich da durchgucke... <lacht> Kann ich dir nicht sagen. Deswegen ist es ja auch eine Platte. Mhm. Also und also normalerweise bin ich bei sowas eigentlich immer hart und sage Kill your darlings und so. Mhm. Aber ich bin hier gerade, was wir gemacht haben, ne, auch nochmal zu dieser Platte an sich, ähm, weil ich diesen Satz gerade gesagt habe, Kill your darlings. Wir hatten eigentlich noch, wir hatten noch weitere, also wir hatten noch, man schreibt ja viel mehr Lieder, mhm. ne, als als auf so einer Platte drauf sind, so. Und entscheidet sich dann, was auf so eine Platte raufkommt. Und wir hatten eigentlich noch ganz, noch eine ganze Menge anderer Songs, von denen wir eigentlich dachten, die sind definitiv auf der Platte und sie werden definitiv auch Singles. So. Haben diese aber wieder gekillt. Also haben sie einfach kurz vorher nochmal von vier, also vier Lieder, die garantiert auf der Platte sein sollten, da habe ich dann ab so einem bestimmten Punkt gesagt, nee. Weg äh, damit. So, das, das ist es gerade nicht. So, und deswegen kommt glaube ich auch so ein Kondensat. Also das, was diese Platte ist ein Kondensat. Und deswegen kann ich gerade nicht so mich da so oder will ich mich da gerade gar nicht.
0: Musst du, musst du gar nicht. Ähm, ja. es, es gibt einen Song auf der Platte, der hat mich irgendwie gecatcht. Swing heißt der. Sehr der, 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 sehr schön, der, der schönste Satz, den ich äh, dem, äh, in dem Lied finde, ähm, ist, es gibt keine Zeit, es gibt uns. Wie ist zu dem Song gekommen?
1: Guter Catch auf jeden Fall, mhm. äh, dieser Song. Ähm, diesen Song haben wir, warte mal, jetzt haben wir 2021, stimmt's? Haben wir wir Ja, haben wir, nee, haben wir, im, also der, das erste Mal gab es diesen Song im Herbst 2019, haben wir in Hamburg gespielt und am Tag danach mussten wir nicht weiterfahren, sondern hatten Day Off so und waren dann halt noch in Hamburg so, wo wir auch ganz gerne sind, so, und genau, wenn man Day Off hat, dann geht man ist man den Abend vorher sowieso meistens einfach unterwegs, so, und das kann man ja in Hamburg auch ganz gut, und wir waren an diesem Tag danach halt, dann halt an dem Day Off waren wir dann, ein Freund von uns hat eine, also besser gesagt, die Freundin von unserem Freund hat eine Kneipe auf der Reeperbahn, so, und... Da waren wir dann am Tag, die hatte noch gar nicht offen, aber wir waren so, sind dann irgendwann da am Tag hingegangen und haben da rumgehangen und so und hatten halt auch so Instrumente dabei und haben halt da so rumgedüdelt so und haben dann irgendwann glaube ich wieder auch angefangen zu trinken, aber letzten Endes saßen wir dort, ne, so am Tag auf der Reeperbahn und die Nacht vorher war auch irgendwie wild und ähm, da haben wir dann dieses Lied geschrieben. Ja, weil das so eine, weil ich irgendwie saß ich da und habe die ganze Zeit mit meinem Feuerzeug so rumgespielt und habe den Leuten zugehört, wie sie so reden miteinander. Und lief auch coole Musik, es lief auch schöne Musik und irgendwie habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen und einfach so zu düdeln. Und es lief halt auch irgendwie so was Altes, Bluesiges, so ein bisschen. Und es veranlasste mich dann so irgendwie auch so, ich meine, Swing ist ja, was ist das, kein, Das Wort ist ja erstmal ein merkwürdiges Wort. Aber irgendwie habe ich dann so einfach so rumgeswingt. Und habe dann so gemerkt, was das auch für eine Bedeutung hat. Ne, dieses Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich meine, ich gucke ja auch viel meinen Freunden und Kollegen zu, wie sie leben. Einfach. ne So, ich, ich, ich sehe die ja viel. Und wenn ich da so sitze in so einer Bar und dann sehe und gucke, was die so alles reden, so, das ist schon manchmal so, ja, dann wird manchmal ist man halt überglücklich und stolz, und manchmal kriegt man Angst. So, weil es halt weil es halt schon doll ist so und ja das ist dieser Song also letzten Endes sind halt auch nicht nur also nicht nur die Drogen, also die, die Drogen an sich sind die sind das sind die kleinsten Drogen mhm. so das sind nur so eine Art äh, Komplizen in dieser ganzen Geschichte deswegen ist dieser andere Satz ja viel wichtiger in dem Song also alles sind Drogen und diese diese Sucht nach der Geschwindigkeit, diese Sucht nach diesen Menschen, diese Sucht nach dieser Musik, diese Sucht nach nicht ankommen wollen, das ist, ja, das hat einfach, das hat seine, das hat seine unglaubliche Schönheit in sich und halt halt auch eine ganz, hat halt auch ein, ja, macht auch manchmal Angst.
0: Ich ja, jetzt noch eine Frage von mir, weil ich habe in, in Shory for Shory von dem... Johannes Auer gesehen, wo er auch das äußert, diese Sehnsucht nach sich spüren, nach äh, ich will rausfinden, wie ich mich spüren kann, ohne wie viel ich mich spüren kann, was ich noch spüren kann ohne Drogen, was ich äh, was ich noch rausfinden kann und ähm, was ich noch rausfinden kann ohne jetzt ähm, dieses äh, ich will nur Geld verdienen, was was ist, worum geht's im Leben eigentlich? Ja. Ähm, diese Sehnsucht nach dem Verbrennen vielleicht auch oder nach dem, nach dem ja nach einem sich spüren. Ähm, du hast gerade gesagt Angst. Hast du manchmal Angst? Äh, nie genug zu kriegen? Oder ja, siehst du es eigentlich okay. eher was Posit als Positives?
1: Nee, ich glaube, ähm, boah, das, ist, das ist eine total komplexe Frage, ne? mhm. weil mein Motor ist sozusagen dieses nicht genug zu kriegen. Das ist mhm. mein Motor für viele Dinge und der hat, mich auch in, der hat mich dahin getragen, wo ich auch bin, aber auf dem, auf dem Weg zeigen mir wahnsinnig viele Leute, zeigten und zeigen mir wahnsinnig viele Leute einen Vogel. Mhm. So. Und sagen so, bist du verrückt, was machst du?
0: Bestärkt dich das dann oder eher nicht? Dass du sagst, boah, ja, aber ist es mm, richtig mm. oder nee?
1: Nee, also, das, also dass die mir einen Vogel zeigen oder mich dann sozusagen so in einer anderen Art und Weise spiegeln, bestärkt mich nicht, nee. Das macht mir, also weil ich, wie gesagt, ich nehme die Leute schon sehr ernst um mich rum. <lacht> und äh, nee, das, da denke ich dann eher darüber nach, was sie meinen und was das bedeutet. Aber letzten Endes, genau, ist mein eigener, Antrieb dann immer noch, ist mein eigener Antrieb und das eigene Selbstbewusstsein darin, das zu verstehen und das auch, zu, auch halten zu können, immer noch stärker.
0: Ich habe mir ein Zitat rausgesucht von dir und ein Zitat äh, über das Album und ich lese dir mal vor das Zitat über dich, was ich sehr, sehr schön fand ähm, und du kannst mal was dazu sagen. Ähm, du hast gesagt, äh, im Grunde ist das ganze Leben Musik und dann gibt es bestimmte Phasen, wo man diese Lieder bebildern muss. Da ist man immer auf gute Ideen von sich und anderen angewiesen. Und ich finde, eine gute Idee zu finden, ist das Schwerste, was man machen kann. Aber Provokation steht bei guten Ideen nie im Raum. Für mich bedeuten gute Ideen, dass sich da etwas am Inhalt reibt, dass ein Hintertürchen aufgeht. Ein ja. Sehr schöner Satz von dir. Oder mehrere Sätze, aber sehr schöne Äußerung von dir.
1: Ja, das habe ich gut gesagt. irgendwie. Ja. Ne? Also mhm. ähm, manchmal... Ja, das, äh, das freut mich, dass ich manchmal, also weil ich rede ja auch immer drauf los, ne? also, also manchmal, das, das freut mich, dass ich äh, so Sachen so sage, <lacht> also weil ich kann auch wahnsinnig viel reden und äh, nehme dabei ab, also so Abzweigungen, die sind äh, für manche Leute auch nicht so wahnsinnig schnell zu verstehen oder gut zu verstehen, was ich damit meine und äh, ist eben das, was ich auch mit, das, was ich vorhin so kurz mal im Nebensatz erwähnt habe, ne? das denke ich mir nicht aus, so sondern ich sehe also es findet statt so also da könnte ich jetzt auch die anderen Alben mir ja alle in die Hand nehmen und sagen zu welchem Lied was wann wie wo alles es findet einfach statt man muss oder man oder derjenige oder die Menschen die das halt dann sozusagen in solche Formate packen so in Musik die müssen dafür nur eine Sprache finden ähm, oder wollen dafür eine Sprache finden und das sind dann letzten Endes die Sprache. also ob das jetzt sozusagen ne ob wir uns jetzt sagen okay also wir sind ja in einer gewissen Form Maler oder irgend sowas. Wir sind ja also und Maler sind auch Musiker und das sind ja alles sozusagen nur Transportformen. Das sind ja alles nur eine, das ist nur eine weitere Sprache. So. und ähm, ja wir müssen die nur also ich schreibe die ganze Zeit Musik. Ne? Es gibt nur bestimmt es gibt nur immer mal Dinge die dringen nach außen und der meiste Teil bleibt hier
0: drin. Ich lese dir mal ein Zitat vor äh, über euer Album. Äh, das ja. ist eine Kritik und du sagst mal, ob du dich damit äh, verstanden fühlst.
1: Mhm.
0: Und schon nach vier Songs fühlt sich schuldig an wie ein emotional Rollercoaster. Wir fahren hoch, bleiben kurz mitten auf der Holzachterbahn stehen, um dann mit vollem Karacho in den Abgrund zu fahren und anschließend nochmal mit Schwung hochzufahren. Sänger Ben verkörpert den heißkalten Gegensatz, der Milliarden von jeher so spannend macht. Offensive Introvertiertheit und selbstbewusst zur Schau gestellte Zerbrechlichkeit dominieren schuldig. Das Album wirkt wie ein einziger Zwiespalt und vertont die rasante Berg- und Talfahrt, die das Leben nun mal im besten Fall ist, so intensiv wie nie zuvor in der mittlerweile achtjährigen Bandgeschichte.
1: Ähm, wie gesagt, ne? ich, äh, bin, ich bin ja derjenige, der das von innen erlebt, deswegen die Beschreibung von außen kann ich nicht kommentieren. Es also ist, ich sowas,
0: ist sowas, was dir trotzdem was äh, für dich eine Bedeutung hat, wenn andere was schreiben und sagen, schön, oder reicht dir das einfach, dass du sagst, du hast deins, was du jetzt fühlst, hast du, dafür hast du eine Sprache gefunden und das andere so. interessiert dich einfach nicht? Nein,
1: nein, nein. Also äh, was mich interessiert, ist ähm, Konzerte zu spielen. Hm. Das interessiert mich. Und das sind ja letzten Endes dann äh, Momente, in denen wir äh, mit vielen anderen Menschen uns treffen um in eine Art Dialog zu treten. Und das ist auch immer super spannend, das geht uns jetzt halt, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, so geht uns halt jetzt abhanden, ne dass wir so ein Album rausbringen, was ja ja Nonsens ist, ein Album rauszubringen jetzt zu dieser Zeit. Eben mhm. aber für uns wichtig, das zu tun, weil wir glauben, dass die Leute das hören sollen mhm. und dass die Leute jetzt auch was zum Hören brauchen. So, und das ist jetzt halt, und wir scheißen jetzt halt, ne also normalerweise, verdien, also wir verdienen unser Geld mit Live-Spielen, so. Und jetzt, wir, also wir, das ist totaler Harakiri, was wir machen mit der Platte. Aber es ist wichtig, aus unserer Sicht, es zu tun, weil wir an Karma, weil es, glaube ich, Karma, gutes Karma ist und das zurückkommt. Ähm Sorry, um auf die Frage zu antworten, ich habe den ein bisschen weiter ausge, äh, ausgeglitten. Ich spiele ja sozusagen live. So, also ich will ja mit Leuten sozusagen in Kontakt kommen und will mit denen, ähm, also will denen das sozusagen ja vorsingen, um zu gucken, was passiert. So, deswegen interessiert es mich total, wie andere Leute damit, also nicht darauf, sondern damit reagieren. Mhm. Ich glaube, das ist die bessere Beschreibung, so. Mhm. Ähm, Deswegen ist es also, mir also ich lese jetzt keine Kritiken oder so keine Ahnung ich weiß auch nicht wo die stehen um ehrlich zu sein also ich forste danach jetzt nicht so ist mir auch das ist mir so ein bisschen Latte ich freue mich wenn Leute das wahrnehmen
0: und so. nach dem Konzert zu dir kommen und sagen das ist gerade mit mir passiert
1: na ich auch ja ich freue mich auch wenn Leute darüber schreiben das hm. finde ich auch gut so und ich finde das jetzt auch ähm, was du mir vorgelesen hast finde ich auch ähm, jetzt ich auch Doch. ziemlich treffend hm. so finde ich auch irgendwie korrekt so ich kann also, da würde ich jetzt in, in würde ich keiner keiner äh, keiner Silbe von widersprechen wollen oder können oder so sondern das ist schon das ist eine Wahrnehmung die ich verstehe ist jetzt nicht unbedingt meine so aber die verstehe ich und ähm, deswegen bin ich äh, also wir oder ich spreche mal für uns jetzt in dem Moment ne wir sind nur wir machen das nur also wir sind keine DJs die einfach nur was raus Rettern, so, sondern wir machen das ehrlich gesagt nur, weil wir eben unterwegs sein wollen. So. Weil Musik könnte ich auch so für mich schreiben. So. Das ist okay. Das ist, weißt du, so, und ähm, aber wir wollen das gerne spielen, wir wollen das gerne, äh, wir wollen unterwegs sein, wir wollen das den Leuten zeigen. Äh, und für uns geht es, glaube ich, also wir machen das vor allem, glaube ich, auch einfach darum, weil wir dann reisen. <lacht> ja, Das ja. ist das Ding, so.
0: Bevor wir jetzt nochmal zu Corona, zu eurer Situation und ein bisschen im Ausblick kommen, letzte Frage nochmal zu dem Album. Du hast eben gerade am Anfang, du hast am Anfang über eine Art ekelhafte Oberflächlichkeit gesprochen, die du auch ja. an dir gemerkt hast. Und ich finde, auf dem Album hast du eine sehr schöne Sprache gefunden, das also auszudrücken, was so deine Sehnsüchte sind. Wie hast du das gemerkt? Also du hast eben gesagt, dass du viel projizierst, dass du dich in anderen dann irgendwie so fühlst, aber du gemerkt hast, du bist Du bist gar, nicht, du lebst es gar nicht, was du vielleicht fühlst. Was war dann außerdem? Wie hast du das gemerkt, dass du, gesagt hast, das, das ekelt mich so sehr an? Ich muss mich auf die Suche nach was Neuem geben. Äh, begeben?
1: Ähm, wie ich das gemerkt habe, naja, also darüber, dass ich eben jetzt immer noch in Berlin wohne, dass ich äh, das hier zwei Aufgänge nehmen Neben der Wohnung, in der wir wohnen, wurde letztes Jahr eine Frau erschossen von Polizisten, die unbewaffnet war. Dann gab es so, ich, Maria hieß sie, äh, das war, und mir zeigen manche Situationen einfach so, wir leben einfach weiter. So, wir leben weiter und leben und verhalten uns aber nicht zu unserem, also wir sind in diesen Rhythmen gefangen zu produzieren, zu machen, zu fressen, zu schlafen, zu produzieren. Und ab und zu wird mal irgendwie so, ja, ab und zu wird mal so rumgeschrien. Aber das ist, ich finde einfach im Grunde genommen, ja, ich bin einfach, ich will anders leben. Ich will wirklich anders leben. Ich will auch anders denken. Ich will auch das denken, was ich nicht denken kann. So, und ähm, ich meine das auch politisch. So, ich finde es einfach wir haben keine Leichtigkeit und wir haben auch keine Utopie so in unseren, in unseren oder die geht uns immer mehr abhanden in unseren Vorstellungen und ähm, das versuche ich in mir aber sozusagen, ich versuche mich darin naiv und trotzdem komplex zu halten. Ja. Ist es
0: was, was du auch dir wünschst, in Liedern mehr auszudrücken oder eher auf dein Leben bezogen, dem du dich ähm, stark machst für irgendwelche Sachen?
1: Du, also das ist ja das, ist ja das was also was ich an also das ist ja eins ich schreibe wie gesagt ne das ich denke mir nichts aus ist ist deine
0: ist das deine oder ist deine politische Arbeit die Musik quasi dann
1: moment ja so gesehen ist das gerade so also jetzt mal mhm. abgesehen davon dass ich hier und da halt meine Haltung ausdrücke so indem ich irgendwie auf Demonstrationen bin oder so aber ja ich mache keine andere politische Arbeit mhm. so aber ich äh, ich sehne mich nach nach viel mehr definitiv und nach viel klareren Grundsätzen und Bekenntnissen und vielleicht auch Träumen und Visionen. Und genau, ich glaube, das also, das geht dann Hand in Hand. Also, die Musik bildert ja halt nur, also, die, das Leben. Hm. Weißt du?
0: Wir kommen jetzt mal äh, zu eurer aktuellen Situation. Du hast gerade über Sehnsucht gesprochen, aber was sind eure Wünsche? Ist jetzt Corona, äh, schlägt euch voll ins Kontor. Wie ist eure Situation gerade und was sind eure Wünsche für die Zukunft oder was sind eure Pläne auch für die Zukunft?
1: Als allererstes, Ne, wünsche ich mir für uns alle, dass wir, ähm, dass wir sensibel werden für die Situation. Und ähm, dass wir vielleicht an der Situation begreifen, was wir, an, was wir an unseren sozialen Ritualen eigentlich haben und schätzen. Und ich glaube, ich wünsche uns, dass wir uns anfangen, wieder richtig zuzuhören. Dass wir das nicht alles gleichzeitig passiert, sondern dass wir nacheinander uns die Geschichten erzählen können. Dass wir sie auch hören und dass wir sie verstehen. Oder dass wir daran etwas verstehen. Ähm, und ich wünsche uns, ich wünsche uns die Utopie. Also weißt du, ich verstehe nicht, ich verstehe wirklich nicht, warum in diesem ganzen finanziellen Chaos, ne, wo dann sozusagen auf einmal Geldtöpfe aufgemacht werden und ähm, über ökonomische Krisen gesprochen wird und man äh, über Rezessionen redet und nicht weiß, wie Gesellschaften hier und da weiter existieren sollen. Ich verstehe nicht, warum in solchen Situationen es keine Realpolitiker gibt, die ähm, die ernsthaft was Utopisches sagen können. Sowas wie, nur mal als Beispiel, das ist jetzt sozusagen, ne? Das ist jetzt ein Beispiel. Ich verstehe nicht, warum in einer Situation, wo Leute über Rezession und über äh, Kulturabbau und über die Gesellschaft geht an, an äh, unterschiedlichsten Ecken und Enden kaputt durch diesen Zusammenbruch der Ökonomie, warum dann nicht in dem Moment Politiker sagen können, so wie, ey? Es gibt ja einen Haushalt, so und wir geben ähm, so und so viel Prozent unseres kompletten Geldes, was wir über unseren ähm, Gesellschaftspakt einnehmen an Steuern, geben wir zum Beispiel für Rüstungen aus, für Waffen. Warum stellen sich jetzt nicht Politiker aller Couleur international einmal hin und versuchen international zu sagen, ey Leute, das ist die Chance für absoluten Waffenabbau, nicht Angriffspakte. Wir setzen jetzt zwei Jahre, drei Jahre, setzt die ganze Welt Rüstungsprogramme aus, weil wir ein Virus haben. Wir setzen es aus. Und das wäre der erste Schritt zu sagen, ey, wir haben es doch in der Hand. Wir sind es doch. Wir sind es. Was für, ein, was für ein Selbstbewusstsein könnte man darüber entwickeln zu sagen, nee, nicht der Markt dominiert uns, sondern wir sind es. Weißt du, ich frage mich, wo solche, Ideen, warum gibt es diese Ideen, also oder zumindest lese ich sie nicht oder höre ich sie nicht, vielleicht gibt es sie ja, aber das meine ich nur als Beispiel, ne? das ist jetzt vielleicht ja. auch ein, vielleicht ist das ja auch kein wirklich realpolitisches Beispiel, ich meine es aber nur. So, also ich, also ich, ich, also ich könnte es mir vorstellen. So.
0: Ja, also ähm. so in Richtung Visionen einfach auch oder was was möglich ist. Ich fand, ja. äh, der Kabarettist Bodo Wartke sagte was? Mhm. Der war der war mal zu Gast und hat habe ich ihn auch gefragt nach Utopien. Ich fand es so spannend, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, er würde nicht das Wort Utopien verwenden. Er würde sagen, weil wenn man sagt Utopien, dann heißt das automatisch, dass es das eigentlich nicht möglich ist, mhm. quasi. Und er würde eher von Ideen sprechen. Fand ich einen ganz, ja, einen ganz spannenden Satz so.
1: Das stimmt ja, ne? die Utopie ist ja dafür da, ja. dass es sie nicht gibt. So. Aber, genau, ihr, aber, genau. Und ihr halt, aber ihr halt hinterher zu rennen, macht total Sinn.
0: Persönlich, du hast jetzt sehr politisch geantwortet, was ich sehr schön fand. Und persönlich für Milliarden. Wie geht es weiter jetzt? Was ist, sind eure Projekte jetzt der? Da ist ja Corona bei euch jetzt voll. Ähm, Na,
1: weißt du, was wir jetzt machen? Ich weiß nicht, nee. ob du das schon mitgekriegt hast. Aber ah doch, doch,
0: ich weiß es, pass auf. Ihr werdet, ein, ähm, ihr werdet so Mini-Konzerte spielen in einem ausgebauten Wagen.
1: Wir werden, also das muss man anders ausdrücken, mein Lieber. Wir, wir, bauen, wir bauen den kleinsten Club der Welt. so Und dieser Club heißt Bus. Und wir bauen einen Bus um in einen Club mit einer Plexiglasscheibe und einer Bühne und einem Zuschauerraum. Und da werden wir eins zu eins Konzerte spielen. Das heißt, wir machen sozusagen da weiter, äh, wo wir ähm, aufgehört haben, wir verschwenden <lacht> uns total. Und das ist aber, glaube ich, genau das, was, was jetzt das ähm, erstens ist es für uns wichtig, die Lieder zu spielen, wir wollen die gerne spielen, und zweitens ist es halt genau das, das Zeichen, was wir gerne setzen wollen, so, es ist eben, dass hier Musikgedanken sollen gehört werden, man soll sich Zeit dafür nehmen, am besten kann man solche Platten, ich habe mir jetzt auch gerade Platten wieder ohne Ende bestellt, weil ich sie, weil ich mir sie einfach, ich will sie mir anhören, so, komplett, so, und, ähm, und dieses Eins-zu-eins-Ding, diese Sprache wieder zu entwickeln, dass Musik eben nicht nur Konsum ist, sondern wir sprechen miteinander, so, wir sind alle noch da. So, und äh, wir sind alle die ganze Zeit, müssten halt eigentlich die ganze Zeit in irgendeiner Vorfreude auf uns verbringen, aber wir werden durch die permanente Gleichzeitigkeit, durch die Beliebigkeit aller, aller Dinge, durch, wir können jederzeit alles haben, Momente, in jeder Mediathek, in, jeder, ähm, in jedem Spotify, wir können alles permanent konsumieren und konsumieren dadurch, aber nicht mehr das, was wir wirklich wollen, sondern sind nur noch so Fressmaschinen geworden so, und können uns auf nichts mehr freuen und haben uns auch nichts mehr zu erzählen. So, und das müssen wir, glaube ich, wieder, und ich glaube, durch solche Aktionen wie so eine 1 zu 1-Konzerte in Clubs, also in so in dem kleinsten Club des Bus. Universums, so, in dem Bus, im Bus. Wir haben im Bus gespielt. Ähm, dann äh, dadurch wird sozusagen, dadurch erzählt sich das, glaube ich. Dadurch äh, treff, äh, dadurch werden wir sensibel für Begegnungen. Wir sind ja jetzt durch unsere Isolation sowieso alle schon. Ich meine, äh, das werden. Das wären tolle Momente, wenn wir uns wieder treffen werden in großen, in, in großen Räumen. Und ich bin sicher, wir werden das auch alles richtig zu schätzen wissen, was wir wieder erleben. So, und werden dafür sensibel werden. Und ähm, das ist einfach ein weiteres Zeichen dafür, so dass äh, die Verbindung von es gibt hier nämlich, also das ist halt auch das Milliardending so von Anfang an Aber das halt so, das hat uns am Major Label halt auch so, das, das mussten wir verstehen, dass es das auch nicht zu uns gehört so, wir sind nicht dafür da, um ähm, ikonisiert zu werden, so, und auf, in irgendeinem zu großem Licht irgendwo zu stehen, und dass man uns so von da unten irgendwo anguckt, sondern, nee, nee, wir haben schon Lust auf diesen, auf den Dialog, und haben schon Lust einfach, dabei also so unter den Menschen zu sein, ich bin auch wahnsinnig oft, also, wenn man, wenn man, wenn man es kann, ich bin super oft auf Konzerten unter Menschen, so, ich gucke mir wahnsinnig viele Konzerte gerne einfach an, so, und das ist es gibt diese, es gibt diese, es gibt dieses, ähm, es gibt kein Rockstar-Tum. Scheiß auf das rockstar So, es gibt den 1 zu 1 moment Es gibt Leute, die machen Musik und Leute, die hören zu. Die und die Leute, die zuhören, machen was anderes. Und dem kann ich bestimmt auch was abgewinnen oder zuhören. So, das, das was ich mache, ist halt Musik.
0: Was ist äh, Musik, die dich gerade äh, berührt oder die ich gerade anfasst, vielleicht? Wenn du sagst, du du kaufst dir gerade viele Platten, was ist Musik, die von der du dich gerade sehr angesprochen fühlst?
1: Äh, ich suchte gerade wirklich diese Viagra-Boys-Platte rauf und runter. Diese äh, Welfare-Jazz. Kennst du die? Nee. Die äh, halte ich fest. Das ist richtig geil. Viagra-Boys ist äh, eine schwedische Band. Und die gibt es auch schon länger. Also ähm, Ich, ich kenne die, glaube ich, seit drei Jahren oder so. Und ich kenne auch die Sachen vorher. Ich fand das auch immer cool. Aber mit dieser Platte ist es wirklich bei mir so passiert, auch, weil es auch einfach die ganze Platte so geil ist. So, und das ist so ein Rausch, diese, diese Platte zu hören. Wo steht die denn da oben? Ähm, und das ist einfach so, du, du musst es dir mal anhören. Der Sänger äh, Sebastian Murphy ist, äh, hat auch viel zu erzählen und das hörst du in seiner Stimme. So. Mhm. Und ähm, die Musik ist einfach geil. Es ist wirklich einfach die Verbindung von so geiler Rock'n'Roll, Stoner-Musik mit, äh, mit einem Saxophon und so. Das ist schon <lacht> richtig geil, Alter. Schon gibt's da, ich wollte dich nie unterbrechen. Welfare Jazz heißt die Platte. Unbedingt anhören. Gibt's auch deutsche Musik, die dich. Ähm Triggert, die du magst und gerne hörst? Auf jeden Fall. Was ist das zum Beispiel? Also was ich wirklich selber mir mal ab und zu anmache, ist ähm, eine also eine Band, die es auch gibt, also die es aktuell auch gibt, ist glaube ich meine Deutsch... Also wenn ich, wenn ich unter deutschsprachigen Bands jetzt wählen müsste, so, dann würde ich sagen, die nerven. Mhm. Das Fake-Album, -Fake finde ich super. Also auch diesen Max Rieger toll, auch was er jetzt gemacht hat mit die Gewalt, weiß ich nicht, aber ich finde die Gedanklichkeit cool so Und äh, ja, die Nerven an deutschsprachiger Musik finde ich geil. Und sonst da fällt mir jetzt erstmal ad hoc nichts ein.
0: Ganz zum Ende. Weiß, weißt du eigentlich, dass auch Milch bei euch vorkommt? Ähm, weißt du wann? Oder irgendwann ist mal Milch bei euch vorgekommen. Weißt du wann? Wie meinst du das? <lacht> in einem Lied, in einem Video. Das Wort weißt du das? Milch. Zufällig. Ja, es geht um Milchglas. Um ein Milchglas? Ja, weil, weil, weil der Podcast heißt Milch und Kultur. Das weiß ich, aber ich frage mich äh, jetzt gerade,
1: also wie meinst du, wann ist es, ist es aufgetaucht äh, in einem Video? Oder ist du, hast
0: es, da, du hast darüber gesprochen, über ein Milchglas, weißt du, wann?
1: Oh, uh, wir haben in, äh, in Mexiko, haben wir so ähm, das nennt man Bauernkoks, da fährt man morgens zu, ganz, ganz, ganz früh am Morgen fährt man zu Bauern. Und die zapfen einem dann so ganz frische Kuhmilch. Es ist so, dass man also genau, wir, wir sind ja so pasteurisierte Kaufmilch im Laden. Mensch, ich kaufe jetzt eigentlich auch gar keine Milch. Ich trinke gar keine Milch. Ähm, und also wir kennen das ja nur so in so Form. Und da kriegst du, da hatten wir dann so Kuhmilch direkt aus dem Euter. Und da drauf irgendwie so 90-prozentiger Alkohol. Und das haben wir dann, das war das nennt man Bauernkoks in Mexiko. Vielleicht habe ich in dem Zusammenhang Milch erwähnt. Kann das sein?
0: nee. Nee, äh, vielleicht. Ich, das weiß ich nicht. Äh, da bist du wahrscheinlich besser informiert. In einem Video, äh, in dem Video Morgen, äh, da gibt es eine Szene. Äh, da steht ihr, seid ihr auf so einer Müllhalde und sortiert Sachen. Und da sprichst du mit Johannes. Ja. Weißt du noch, worüber du da sprichst? Ähm, wie er Klavier spielt. Ja. Wie er Klavier spielt. Ja. Und es gibt.
1: Das war es ich, gibt, ich. ich es rede gibt über ein... einen Traum.
0: Genau, du redest über einen Traum in dem er Klavier spielt, ganz schön, und da ist ein Mann, der hat einen Vogel auf, dem, auf der Schulter.
1: Ja. Weißt du noch? Richtig.
0: Und, und dann passiert irgendwas und dann kippt ein Milchglas um. Ich weiß nicht, ich habe es nur gesehen und krass, warum kommt er auf ein Milchglas? Aber da habt ihr
1: über mich. Ich, äh, sagen wir mal so, also als wir es damals gedreht haben, viel Skript gab es nicht. Also äh, es, es war also ich fand es großartig. Durch beide, beide. <lacht> <lacht> Ja, ich äh, ich kann mich an das, also genau, ich kann mich daran erinnern, dass ich da an diesem, an dem, an dem Sortierband von einem Traum erzählt habe, aber ich kann mich jetzt genau. also ans Milch, ich äh, müsste es mir nochmal angucken.
0: Was? Also sehr beeindruckend, wie du von, von dem Traum erzählst, sollte man sich auf jeden Fall mal ja, angucken. Okay. Und das habt ihr äh, veröffentlicht, äh, im Vorfeld des Albums
1: Berlin, richtig. richtig? Ja, richtig. Das war ja eher so die Idee, dass wir so einen Musikfilm drehen, in dem die ganzen Musikvideos stattfinden. So, das war die, das war die ausgebuffte Idee. Zum Album Berlin.
0: Also am Freitag kommt euer neues Album Schuldig heißt es und äh, man sollte es sich auf jeden Fall anhören. Äh, man geht auf eine Reise und ich finde für diese Reise habt ihr eine sehr schöne Sprache gefunden, musikalisch wie textlich. Äh, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, äh, Ben Hartmann, heute bei Milch und Kultur.
1: Mein Lieber, ich danke dir, alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.